0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz, é Rodrigo Bacel por aqui, mais um episódio do Metanoia, esse aqui é o Drops de número 41 e a gente tá aqui mais uma vez dispostos a derrubar uma mentira e um pensamento tóxico que se levanta pra poder corromper o nosso pensamento e criar fortalezas que nos impedem de avançar. O pensamento tóxico de hoje é... Eu não sou como ele, eu não sou como ela. Que pode ter muitas variações, dentre elas é ele é mais bonito do que eu, ela é mais bonita do que eu, ele é mais legal, ele é mais charmoso, ela é mais interessante, ela é mais assim, ela é mais assada. Sabe aquele tipo de comparação que a gente faz com pessoas que a gente gostaria muitas vezes de estar na posição delas, né? com características delas, mas a gente não está? Será que esse tipo de comparação é saudável, né? E aí eu fui buscar ali no Priberam o significado de comparar, e diz que comparar nada, nada mais é do que confrontar uma coisa com a outra para determinar uma diferença, uma semelhança ou uma relação entre ambas as coisas, né? E aí de cara eu já fico pensando, cara, de onde vem essa necessidade da gente ter que determinar que uma coisa é diferente, ela é semelhante ou ela tem algum tipo de relação com a gente? Por que, que a gente se sente tanto nesse papel Nessa necessidade é, E talvez observando aqui alguns textos da Bíblia A gente consegue enxergar que a Bíblia traz alguns tipos de comparação é, Eu selecionei pelo menos três Que é a comparação vaidosa A comparação culposa E a comparação invejosa né? Tem pelo menos esses três tipos de comparações tóxicas é, Que acontecem é, ao longo das escrituras a comparação vaidosa, Jesus dá um exemplo disso, que é quando dois homens sobem para orar no templo, um deles é fariseu que era considerado um cara de alta reputação no, no povo judeu um cara de comportamento religioso irrepreensível e você tinha um, um, um publicano que era um cobrador de impostos que era considerado pelo povo judeu um traidor, alguém que não era digno de ter a companhia de um judeu porque roubava dinheiro do povo de forma direta ou indireta esses dois caras sobem pra orar no templo. E aí o publicano começa a dizer, obrigado, Deus, porque eu não sou como esses caras aí, não. Obrigado porque eu não sou ladrão, não sou corrupto, eu não sou adúltero igual eles, nem mesmo como esse publicano aí do lado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Já o publicano, do outro lado, o texto diz que ele fica à distância, ele não consegue nem olhar pro céu, mas batendo no peito assim com um sinal de... de, de... É, profundo autoconhecimento né, a respeito de si mesmo, e diz, Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus termina a parábola dizendo que ele diz que eu digo que esse homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Isso está em Lucas 18, de 9 a 14. É muito louco isso, cara, porque aqui eu acho que já tem um drops muito forte a respeito de comparação, porque quando a gente se compara de forma vaidosa, ou seja, quando a gente se exalta, quando a gente se vangloria, né, a gente não é considerado justo, ou melhor, a gente não é considerado justificado diante de Deus nessa atitude. Né? Não há mérito nisso, não há honra nesse tipo de comportamento. Quando a gente se compara com os outros, é, colocando eles como inferiores e nos colocando como superiores, né? nos exaltando. Uma outra forma de autoexaltação é quando a gente se compara com a gente mesmo e a gente quer meio que se recomendar, né, para as pessoas dizendo: Olha, eu sou o melhor nisso, eu sou melhor naquilo. É muito comum isso nessas épocas de, né, de marketing digital, infelizmente, naquele né, lance da proposta de tipo: Eu sou o cara, pode comprar meu curso online, porque eu sou melhor nesse assunto, sabe aquele negócio assim. Paulo dizia isso ali em 2 Coríntios 10, de 12 a 13 e também de 17 a 18. Ele falava que ele, que ele não tinha pretensão de se igualar. Ou se comparar com alguns que se recomendavam a si mesmos, depois de terem se comparado né? é, ele diz que no, no final do texto ele diz assim quem se gloriar, se glorie no Senhor pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda né? ele faz essa provocação ali dizendo que no reino de Deus a gente não a gente não fica se recomendando as pessoas, mas a gente se gloria no fato de que Deus nos recomenda a elas o segundo tipo de comparação é aquele, aquela comparação culposa, né? Que quando eu me comparo com alguém, eu não me exalto em relação a ele, mas eu meio que... que é, diminui o meu valor dizendo que eu sou um, ah cara eu sou uma droga mesmo eu não, não, não faço nada direito sabe eu não sou é, bem visto eu não sou querido eu não tenho amigos sabe aquela ó vida ó céus ó terra né aquele pensamento vitimista existe essa comparação culposa né também nas escrituras E aí o um ingrediente legal que tem disso é na carta de Paulo ali aos gálatas né de 6... Galata 6 de 3 a 5 que ele diz que cara cada um deve levar a sua própria carga sem se comparar com ninguém entendeu é, quando você se culpa é, nesse processo de se comparar com outras pessoas e, e reduz né diminui o seu valor você tá atribuindo a carga do outro na sua carga quando na verdade é para você olhar para a tua carga e carregar a tua carga sem precisar se comparar com ninguém e aí a terceira, é, o terceiro tipo de comparação, né? a gente poderia usar aquele exemplo de, dos discípulos discutindo quem que era o maior E Jesus pega uma criança, coloca ali perto dele e diz Cara, é, essa criança que vocês consideram inferior aqui, é, nessa sociedade Se vocês não forem como essa criança, vocês nunca vão entrar no reino de Deus Porque no reino de Deus o maior é o menor Isso está ali é, em Lucas, no capítulo 9, versículos de 46 a 48 então tem pelo menos esses três tipos de, de comparação aí, que são comparações tóxicas, né? que são comparações em busca de, de diferenças, né? em busca de semelhanças, em busca de relações, é, em prol de, de satisfazer uma necessidade da carne ali. Então né? é verdade isso que Paulo fala que a gente ainda é carnal quando a gente ainda vive por inveja e dissenção e coisas do tipo. Né? Isso ali está em 1 Coríntios 3, 3. Aí você vê, a gente gastou um pouco mais da metade do episódio tentando contextualizar um pouquinho aqui os três tipos, pelo menos três tipos de comparações tóxicas que a gente encontra ali nas escrituras e que são é, condenáveis, né? segundo os princípios do reino de Deus, de forma que é, existe então uma outra forma de a gente encarar as nossas observações e as nossas percepções sobre o outro. E o primeiro drops a respeito disso está em Romanos 15:7 quando Paulo diz para a gente aceitar uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, né? a fim de que, de fato, a gente glorifique a Deus. Né? A, a glória de Deus aumenta em nós quando eu aceito meu irmão. Né? E, e, e é meio óbvio isso, né, cara? Porque eu não tenho a Big Picture sobre ele. Aquilo que, não, que eu não aceito fala da minha narrativa sobre ele, não da na narrativa de Deus. Porque quando, meu, quando Deus narra. É, o meu irmão, ele narra ele sendo alguém especial, admirável e maravilhoso, né? Segundo o Salmo 139. Então, qualquer coisa que eu atribuir de qualidade para esse meu irmão, que não é o que Deus disse, já não é a verdade, né? Não representa a verdade sobre ele, né? São narrativas minhas. Então, primeiro, o primeiro é dopes é meio básico. Aceitar o irmão como ele é. Simples assim. E aí você pode perguntar, pô, Rodrigo, mas não tem nada de novidade nisso, né? A aceitação é uma coisa meio óbvia. Ok, mas você não aceita, entendeu? cara, descansa no fato de que Deus atribuiu valor pra ele e você fica com a narrativa de Deus e não a sua sobre ele. Se ele for melhor na sua avaliação, se ele for pior, se você fizer esse tipo de comparação, cara, imediatamente depois fala, Deus, eu aceito esse cara, eu aceito essa moça, eu, eu recebo ela, afinal de contas, cara, João 17 vai dizer que nós somos um, então você está se comparando com você mesmo no final das contas. O segundo Drops, que eu acho que é espetacular, ele fala ali, tá na carta de Paulo aos Filipenses, né? De capítulo 2, versículo 3, que diz pra gente não fazer nada por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente considerar a gente, ou melhor, humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Aqui esse drops ele é espetacular. E ele pode carregar um, um misunderstanding aí, um, uma, uma, um mal entendido. Por quê? Porque quando a gente está falando sobre considerar os outros superiores a nós mesmos, a gente não está dizendo para a gente se ver como inferior, como sem valor. Né? A gente está aumentando o valor do outro e não reduzindo o nosso valor. Aí você pode dizer, Rodrigo, mas o publicano lá, ele, ele não estava reduzindo o valor dele? Não, ele não tinha conhecimento sobre a identidade dele. Você que segue o metanoia aqui, você que lê a Bíblia, você que conhece que você é filho de Deus, que é um pequeno Cristo... Você, de fato, é, é, tem essa noção de que você, o pecado te habita, né? mas que isso não é a tua identidade, certo? Você reconhece o seu pecado e por isso você não julga ninguém, por isso você considera os outros superiores a você mesmo, porque você conhece a maldade que te habita, mas você também conhece a identidade que te habita, Certo? E aí, meu, se a gente olhar pra vida de Jesus, a gente vai ver que ele, ele foi esse cara, né? Que tendo saído da glória lá, dos céus, veio pro mundo como o, o ser mais humilde possível, cara. Nascendo numa família pobre, numa menina de 16 anos, né? Cara, foi, teve que sair correndo da cidade dele, nasceu numa estrebaria, né, num curral. Cara, foi foi... Passou uma infância é, numa família simples, numa cidade simples, ou seja, na, nas condições mais desfavoráveis é, foi onde ele de fato é, viveu né, e cresceu. No ministério dele é a mesma coisa, ele se considerou sempre, foi o cara que vendo os outros como superiores a ele, ele sempre estava em busca de servir. E ele estava na posição de mestre, estava na posição de rabi, e ainda assim ele servia as outras pessoas, né? Um, um grande gesto dele fazendo isso é quando ele tira a capa dele, põe a toalha e lava o pé dos discípulos, que era um gesto exclusivo dos serviçais da época. Paulo compreende essa visão de ver os outros superiores a ele mesmo quando ele diz que de todos os apóstolos ele é o menor, de todos os santos ele é o menor e de todos os pecadores ele é o que mais peca, né? Aí você diz assim, Rodrigo, mas isso aí não é comparação? Isso aí não é buscar diferenças, semelhanças e uma relação com as outras pessoas? Paulo não se comparou? Não. Paulo não fez comparações, é porque ele não colocou um de frente com o outro. Né? Ele já assumiu que ele era o menor de todos os outros, porque ele considerou os outros superiores a ele. Ou seja, ele não fez com isso uma redução do seu próprio valor, mas é um, uma declaração do seu autoconhecimento em relação a quem ele de fato é né? no reino de Deus e o pecado que lhe habita, o tamanho desse pecado que lhe habita. Então fica aí ó, toda vez que você se sentir tentado a se comparar com o seu irmão, com a sua irmã, né? lembra de aceitá-los, lembra de carregar o seu próprio fardo, é, lembra de considerar os outros superiores a você, todo mundo, 100% dos seres humanos superiores, sem se considerar inferior, sem reduzir o seu valor, considerar os outros superiores. Porque de fato, vivendo desse jeito, você vai expressar a sua identidade aqui, que é essa expressão do amor. Afinal de contas, como diz Paulo ali em 1 Coríntios no capítulo 13, no versículo 4, ele diz pra gente ali que o amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Afinal de contas, por que, que a gente busca comparar-se com outras pessoas se não é pra isso, né? Pra invejar, pra vangloriar ou pra se orgulhar. Então dorme com esse barulho aí. Você é amor e o amor é bondoso, o amor é paciente, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha.